0: Você já ouviu falar nos termos sugar baby, sugar daddy ou sugar mommy? Esse tipo de relacionamento não familiar vem se popularizando. Inclusive, no Brasil, existe um site específico onde os interessados se cadastram com o objetivo de iniciar uma relação sugar. Eu sou Agnes Kalil, criadora do Descomplica Jurídico e fundadora do ABK Advocacia, E hoje, o assunto é Relações Sugar. Para conversar sobre, convidei a Isabela Silveira de Castro, mestranda e bolsista CAPES na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e membra associada do Instituto Brasileiro de Direito de Família. E a Alice de Perdigão Lana, graduada e mestranda bolsista CAPS na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, pesquisadora no Grupo de Direitos Autorais e Industriais e no Grupo Direito, Biotecnologia e Sociedade, ambos da Universidade Federal do Paraná. As convidadas escreveram em coautoria o artigo Primeiras reflexões sobre as relações SUGAR, entre o merecimento de tutela da autonomia privada e a necessidade de proteção dos vulneráveis. Esse artigo foi publicado na Revista Brasileira de Direito Contratual no início desse ano. Sejam bem-vindas ao podcast do Descomplica Jurídico e obrigada por terem aceitado esse convite de conversa e troca de
1: conhecimento. Muito obrigada. Muito obrigada. Um convite, Agnes. É uma honra participar desse podcast, ouvir os últimos episódios são... Muito, muito bons trazer temas jurídicos de destaque. Uma linguagem acessível uma iniciativa incrível. Eu reitero as palavras da Alice, é um grande prazer estar
2: aqui e eu tenho certeza que essa manhã será muito produtiva.
0: Ai, obrigada, Gurias. Eu tô curiosa para saber como é que surgiu a ideia de escrever um artigo sobre relações sugar que foi publicado na Revista Brasileira de Direito Contratual no primeiro trimestre desse ano. Como é que surgiu essa ideia? Então, tudo começou com uma entrevista
2: no Fantástico que teve sobre as relações sugar, que inclusive o professor Gustavo Tepedino fez uma pequena fala a respeito, e desde então a gente ficou inquieta em relação à temática, eu levei as minhas inquietações para Alice, e a partir daí surgiu essa vontade de escrever sobre porque é uma realidade que existe. No Brasil, a gente tem aquele site meupatrocínio.com, com com vários inscritos, e isso é uma realidade existente e pouco discutida. Então, nós nos desafiamos a fazer essas reflexões iniciais a respeito da temática.
0: E como é que podem contextualizar um pouco o que são essas relações sugar?
1: Então, a relação sugar, ela é um nome é, popular dado, né? É, é importante fazer a, a diferenciação que não é relação sugar, né? É sugar, de açúcar em inglês. E é, geralmente são relações afetivas entre um, um parceiro mais velho e um parceiro mais novo, né? Independente do, do gênero em que um oferece vantagem econômica, né? O, o mais velho geralmente oferece vantagem econômica para o mais novo. É, essa é uma das, das características essenciais das relações sugar, né? A transparência nessa nessa relação transacional é, e afetiva. Então você tem ali uma relação de afeto em que está é, bem claro que também haverá uma, uma troca financeira, se a Isa quiser. Então, o nome, é interessante que o nome,
2: esse relacionamento, Sugar, uh, dizem que ele surgiu da relação do Adolf Sprinkles e da Alma de Bethel. Uh, o Adolf, ele tinha uma fábrica de açúcar na Califórnia e ele era bem mais velho que a Alma, que a diferença de idade entre os dois era de 24 anos. Só que eles se relacionaram e ela chamava ele em função até, enfim dele ser dono dessa fábrica de açúcar, a Sugar Company, é, ele, ela chamava de Sugar Daddy, e daí acabou que esse nome pegou. Enfim, dizem que a origem do nome está aí, mas na relação dos dois, ela se desenvolveu para uma relação efetivamente familiar. Eles se casaram, tiveram filhos, mas tinha essa diferença de idade considerável. Então, então, assim, a relação deles não pode ser designada como o que nós designamos hoje como relacionamento sugar, que é efetivamente uma relação intertransacional é, né, em que fica explícita esse interesse econômico por troca de afeto, por troca de cuidado, mas é ali que se originou o nome.
0: Interessante, eu não sabia dessa história, não. Não tinha nem ideia de como é que poderia ter surgido essa, esse nome sugar para esse tipo de relacionamento. E no que se refere à tutela jurídica desse tipo de relação? Como é que funciona? Como é que o direito enxerga
1: isso? Então, a gente sabe que o direito, ele às vezes, é meio moralista com as coisas. né? O direito de, de família, inclusive... É, mas nós duas acreditamos que o direito ele não pode se esquivar dos fatos da vida, né? A sociedade está mudando e o direito é, tem que tem que acompanhar, especialmente quando a gente está falando de proteção de pessoas, né? Proteção de, de lados vulneráveis. É, então, nós duas temos o, o posicionamento de que a relação sugar, ela tem que sim ser é, tutelada pelo direito. Né? Isso é, o, tem um contrato entre as pessoas né? o contrato pode ser oral, um né? contrato não deixa de ser contrato quando ele é oral ou ele pode ser escrito mas é, esse contrato como, como todo negócio jurídico né? ele precisa ter uma, uma manifestação bilateral de vontade séria consciente, criar o um vínculo sinalagmático né? <risos> Isso aqui quem é, quem é civilista tá, tá careca de saber mas a, a validade desses contratos depende do, do atendimento de alguns requisitos legais. Então, a gente é, explorou isso um pouquinho no, no artigo, para mostrar como as relações Sugar é, podem ser tuteladas. Se a Isa quiser complementar.
2: Sim, eu reitero tudo que a Alice disse. Teve um julgado interessante do TJ de São Paulo, recente, que era uma relação entre entre dois homens, é, que houve também esse acordo verbal de vontades e em primeiro grau o juiz ele disse que enfim que aquele contrato não era possível porque era um contrato de prostituição e acabou nem recebendo inicial. Daí foi para o TJ São Paulo que remeteu novamente os autos em primeiro grau para que houvesse a instrução do processo sob o argumento de que aquele contrato verbal de prestação de serviço seria válido, é, falando que a prostituição ela é reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro e que apenas o agenciamento né, que seria proibido. Eu concordo com a Alice que o direito ele não pode se esquivar dos fatos da vida, então, a prostituição é algo que existe. Há um grande debate, principalmente em correntes feministas, a respeito de se haveria genuinamente liberdade é, da mulher quando ela opta por, por, é, pela prostituição. Há várias correntes. Há uma corrente mais liberal que diz que, enfim, que ela poderia, que ela é dona do corpo dela, então ela pode fazer o que ela quiser. Tem uma corrente que ela vai em sentido oposto e diz que muitas vezes nessas situações não há genuinamente liberdade. Aquela é uma das únicas opções das pessoas que se submetem a isso. E é uma corrente mais moderada que acredita que, aquela, que a prostituição deveria assim, ser legitimada na medida em que não fosse a única opção das partes, que fosse realmente um exercício da liberdade. Então, ela deveria ter opções para é, ter outras ter outras atividades. Né? Então, que a gente deveria uh, ponderar se há efetivamente liberdade. No nosso artigo, a gente não entra né, muito nessa discussão e a gente também não pretende discutir a moralidade das relações sugar. Só que esse debate ele é importante, porque muito embora as relações sugar elas não, não se comparem com a prostituição, porque nas relações sugar não há um dever de prestação de serviços sexuais, muito embora isso possa acontecer no relacionamento, não é essa a prestação de uma das partes. É, o que a gente defende é que quem pode o mais, se a prostituição ela é possível, então quem pode o mais, pode o menos. Se a prostituição ela é reconhecida pelo ordenamento jurídico, então o relacionamento estuga igualmente o erro. é. Mas como Alice disse, a gente precisa olhar para esses relacionamentos com, com, uma certa, é, com, com uma certa percepção crítica. Se a gente pega, por exemplo, o meu patrocínio, o número de mulheres inscritas, como Sugar Baby, é significativamente maior do que o número de homens inscritos. São E os padrões sexuais, se a gente pega também críticas femininas, eles são diferentemente julgados a partir dos gêneros. É, então, eu acredito que a gente precisa desmistificar tanto o interesse feminino, eventualmente, em um relacionamento sugar, e ter essa percepção crítica de gênero. E daí aqui eu gostaria de trazer algumas coisas para reflexão. Antigamente, o dote era muito comum. A gente já vê naquele livro, Senhora, não sei se os ouvintes já leram Senhora de José de Alencar, mas foi um livro, enfim, um livro de um escritor brasileiro famoso que já mostrava um pouco que que relatava, né, que ilustrava um pouco essa ideia do dote. Então, a Aurélia, que é a protagonista da obra, ela tinha um relacionamento com o Fernando Seixas e o Fernando acaba trocando a Aurélia por uma noiva, por uma outra namorada, que teria a, é, mais condições de, de entregar um futuro promissor para ele. A Aurélia, ela, enfim, ela fica órfã, ela ganha uma herança grande, considerável, do avô. E nisso a história se desenrola. Ela, entre aspas, acaba comprando o Fernando, oferecendo um dote mais alto. E, e a história, assim, parece ser uma das primeiras críticas a esse interesse econômico masculino né, pelo casamento. Então, antigamente, tinha um interesse masculino no casamento e financeiro, né? um interesse financeiro masculino no casamento. E não era tão subjulgado, mas hoje, quando a gente vê uma mulher nova com um homem mais velho, tem geralmente aquela expressão golpe do baú, enfim, é, é todo pautado, é um discurso pautado no preconceito, um preconceito que é dirigido, na maioria das vezes, para a mulher. Então, acho que a gente tem que repensar esses julgamentos. Além disso, a Gisele Groeninga, que é uma psicanalista, doutora em Direito Civil pela USP, ela escreveu também uma coluna sobre isso, que ela chama atenção para a palavra interesse, mostrando que o interesse é valorativo, não tem como a gente hierarquizar. Por que, que um interesse econômico é menos legítimo que um interesse afetivo? As coisas ali estão as, estão as claras. Em um relacionamento sugar, as duas partes sabem muito bem o que quer é, E elas estão dispostas a oferecerem o que a outra quer. Então, o que, há, o que há de errado nisso? É outra coisa que nós podemos pensar. E uma última ponderação que eu gostaria de fazer aqui é que até 1962, a mulher... Ela, a mulher casada ela não tinha plena capacidade civil. E para trabalhar, para ter autonomia financeira, ela precisava de autorização do marido. Então, como também julgar é, antigamente essas mulheres que buscavam no casamento um parceiro que tivesse uma boa condição econômica, que a partir do casamento elas nem poderiam ter essa liberdade econômica? E a gente ainda está se inserindo no mercado de trabalho. Enfim, há uma diferença de, gê- de gênero marcante uh, no campo do trabalho também. Então, por que o interesse econômico feminino da mulher é necessariamente errado? Por que julgar esse interesse econômico? Essa percepção ela é relevante para que, ao analisar e ao interpretar essa relação enxuga, a gente não corrobore esses preconceitos que, muitas vezes, nós vemos na própria legislação como no discurso. E, por outro lado, é importante para a gente verificar que há uma certa vulnerabilidade ali. É, o consumo hoje ele é um marcador de status. Então, nós temos nessa, nessa relação uma pessoa que exerce um poder um poder econômico, que tem um poder econômico e que acaba, enfim, é, podendo estar em uma situação de vantagem ali, então eu acho que é, que é importante a gente interpretar essas relações com essas percepções para a gente não é, ampliar, né, não não corroborar essas essas desigualdades presentes na nossa sociedade.
1: Exatamente Isa, muito bom. É, acrescentando é, nessa questão da vulnerabilidade financeira, né que geralmente a gente tem uma pessoa que é sugar baby, que é a pessoa mais nova, e uma pessoa que é o sugar daddy ou sugar mommy, que é uma pessoa que mais velha, já já está estabelecida na carreira, já tem contato tem dinheiro. E a gente vive numa, numa sociedade capitalista, né? É o é o dinheiro que insere as pessoas hoje nas, nas relações. Então, há, na nossa opinião, uma clara vulnerabilidade do lado que é, é financeiramente prejudicado aí, né? Que no caso seriam as as sugar babies ou os sugar babies. Portanto, é, faria sentido que o, o direito protegesse, é, tutelasse essas relações com um olhar especial para proteção do lado mais vulnerável. E também esclarecendo algo que eu deixei passar no começo, e acho que é que é importante, que é em relação às prestações e contraprestações da, da relação sugar. Que a gente diferenciou da, da prostituição, né? Mas não não explicamos quais são essas prestações e contra, contraprestações. Geralmente, o sugar daddy ou sugar mommy vai dar é, bens materiais pode ser uma mesada, pode ser pagar boleto pode ser pagar uma faculdade pagar curso, pode ser pagar viagens, hotel, mimos presentes é, geralmente é um, um retorno material, enquanto o sugar o sugar baby vai retribuir com com afeto, com cuidado é, acompanhamento em, em shows, eventos jantares, outras situações específicas Isso pode incluir ou não relações sexuais, mas não não é obrigatório, né? não é algo essencial a relação sugar que isso isso seja, isso exista na relação. Por isso que a gente também faz essa distinção da, da prostituição.
0: A natureza contratual dessas relações é diferente da natureza das relações familiares, como casamento, união estável ou até um relacionamento de namoro. Na verdade, é um contrato com uma prestação de serviço. Exatamente.
2: Foi isso que o Tribunal de Justiça de São Paulo disse, inclusive, né? Que, que é um contrato verbal... nós defendemos também uma contratualização escrita, mas menorizada como uma forma de proteção das partes, mas é um contrato de prestação de serviço a gente não usou no nosso artigo o termo prestação de serviço que foi utilizado pelo TJ São Paulo mas para nós é uma relação obrigacional isso isso
1: sim com certeza e tem uma uma questão aí de que a gente acredita que o, o contrato Sugar ele não é, né, não caracteriza relações familiares, né, nem o namoro caracteriza relações familiares, quem dirá as relações sugar, mas nada impede que a relação que foi inicialmente esculpida como uma relação sugar, ela se transforme em uma união estável. Né? É, se surge envolvimento um afetivo, ânimo de de família, como no caso né, da nossa primeira relação sugar, que a Isa trouxe de exemplo aqui, do dono da fábrica, ela pode sim virar uma união estável porque a união estável ela é um, um ato-fato jurídico né? ela acontece ela nasce quando uma concreta relação se manifesta então assim como o é, um namoro não pode ser utilizado para afastar uma união estável que realmente existe é um, um contrato é, verbal ou escrito de, de sugar também não pode ser usado para afastar uma união estável que realmente existe. E outra distinção que, eu, que é básica, eu acho importante fazer em relação à natureza jurídica, é que também não é a, a relação sugar, não é uma relação trabalhista, né? Ela é, não tem é, subordinação, não, não tem eventualidade, necessariamente, né? Então, ela também não pode ser vista como uma relação trabalhista.
2: E tem algo que a Alice disse que eu acredito que seja seja interessante a gente salientar o nosso posicionamento. É que hoje também tem se discutido o contrato de namoro, inclusive tem uma professora da Universidade Federal do Paraná, qual eu e a Alice estamos no programa de pós-graduação, que escreve com brilhantismo sobre isso, mas que nós acabamos tendo um posicionamento diferente. Hoje tem se discutido muito o contrato de namoro, A professora Maria, ela acredita que a união estável, ela seja um ato jurídico em sentido estrito, compósito. Então, que tem, além de outros elementos para a composição do suporte fático desse ato jurídico, a manifestação de vontade. A manifestação de vontade seria um elemento essencial para a consolidação, para a existência da união estável. Eu e a Alice, nós nos pilhamos a uma corrente distinta. Nós entendemos que a união estável, assim como entende o professor Paulo Lobo e outros civilistas também, seria um ato fato jurídico. Sendo um ato fato jurídico, a manifestação de vontade não é algo imprescindível para a formação da união estável. Então, se a gente verifica no, na situação fática concreta que há uma, uma configuração, uma, um relacionamento que ele se mostra como familiar, ou seja, tem atos ali representativos do afeto muito, muito, muito nítidos, muito evidentes, aquilo será entendido como família, apesar de não ter havido manifestação de vontade. Entendendo que a união estável tem essa natureza de ato-fato-jurídico, Uma declaração das partes, uma manifestação das partes falando que, na verdade, elas têm um namoro, não seria apta a impedir a configuração da união estável se ela se dê no, no caso concreto. Se no caso concreto, esses atos representativos de afeto e de intuito familiar e de solidariedade familiar se derem no caso concreto, isso não seria apto a afastar a formação, a configuração daquela união-estado. Por isso a gente acha, a gente acredita que o que é chamado de contrato, de namoro, na verdade não tem uma natureza contratual, porque as partes não podem afastar a formação da união-estado. Mas, em verdade, aquilo são duplas declarações de vontade que são um meio probatório importante para demonstrar que, naquele tempo, não havia família. Mas isso não impede que, posteriormente, essa família se forme. Da mesma forma, o contrato Sugar, aquele contrato Sugar, ele cumpre essa função probatória no momento em que ele foi celebrado. Mas não, não impede a posterior formação da União Estado. Então, tem essa discussão em relação à natureza jurídica da união estável e à própria é, natureza jurídica do contrato de namoro. Perfeito, que isso. pode ser igualmente aplicável aos contratos sugar.
1: Isso. isso. Eu queria aproveitar esse seu gancho para puxar como isso, começa a percepção, né? De que a união estável, ela pode ser reconhecida... É, mesmo que haja um contrato anterior e falando que aquilo era uma relação a ou um contrato de namoro, isso também se relaciona com aquela nossa visão de proteção do vulnerável, né? Porque pode, pode acontecer de uma pessoa, é, geralmente a pessoa que tem menos dinheiro, que tem menos conhecimento, que é mais nova, celebra aquele contrato e no, no futuro, depois de destinar é, anos da sua vida, de estar junto com aquela pessoa com o ânimo de constituir família, mas sem ter essa manifestação de vontade, ela se vê desprotegida pelo direito, porque cinco anos antes ela assinou um um contrato. Então, essa nossa visão também se relaciona com essa essa proteção do, do lado vulnerável.
2: Exatamente
0: é uma linha bastante tênue, né, na verdade, de uma relação para outra, tanto no contrato de namoro, caso caso venha a, a até na própria relação de namoro, né, para migrar para uma união estável, justamente por tipo, não necess... não ser uma regra morar junto, não ser uma regra ter filhos. Então, de um relacionamento para o outro, n- nesse primeiro momento para mim parece bastante uh, tênue essa linha para conseguir caracterizar essa mudança, né? Porque até mesmo no contrato de namoro, se as pessoas estão expressando a vontade, dizendo que não é uma relação de união estável, e aí, posteriormente, acabam não assinando, uh, um, não reconhecendo essa união estável, né? E, e essa união, de fato, se concretize, utilizar esse contrato no início de namoro para descaracterizar essa união também é meio perigoso, assim como a relação sugar, como tu falaste, Alice, trazer essa, esse contrato da relação sugar. Que na verdade se transformou, ou veio se transformar numa relação de união estável, eu imagino o tipo de prova que a pessoa <risos> deva ter que fazer né, para conseguir caracterizar essa alteração de relação. E essa, res- essa questão da proteção do vulnerável, uh, como vocês enxergam? assim, O, que, que, o que, que poderia ser um pouco mais abrangente na lei para proteger os vulneráveis uh, nesse tipo de relação sugar? O que, que vocês, vocês uh, pontualizam nesse sentido?
2: nós ainda não temos leis que tratem especificamente sobre o relacionamento sugar. O que eu aí o que eu e a Alice defendemos é que a contratualização ela pode ser uma forma de proteção. E daí nós poderíamos trazer vários exemplos. Primeiro, por quê? Se a gente pega o Código Civil, quando ele fala de obrigação, ele até fala que a obrigação pode ser incerta mas que ela precisa ser identificável, pelo menos no gênero e na quantidade. Geralmente, essas relações não deixam muito determinado o que que seria a contraprestação. Falam presentes luxuosos, mimos... E daí como que a gente vai liquidar posteriormente essa obrigação? Presentes luxuosos, aí a gente não tem um gênero, a gente tem uma qualidade, né? Luxuoso não é gênero, é qualidade. Então, falar pelo menos, sei lá, acessório, colocar um uma faixa de preço, falar de quem, enfim, se essa obrigação não for espontaneamente cumprida, a cargo de quem ficará a escolha do que será prestado? Se nada é dito, o Código Civil entende que a escolha fica a cargo do devedor, mas nada impede que as partes estipulem em sentido contrário. Aqui nós estamos falando de um âmbito bem patrimonial, né? Nesse, nesse meu exemplo. Mas a gente pode também pensar em cláusulas protetivas, da gente deixar expresso naquele contrato, sobretudo, quais são os limites. Além do que se espera, sobretudo, quais são os limites, até onde eu posso ir? Para tutelar a privacidade, enfim. Eu acho que as cláusulas protetivas, elas são tantas quantas a a necessidade de proteção das partes. A criatividade das partes pode fazer surgir inúmeras cláusulas protetivas ali.
1: Essa também é, é a maravilha das relações obrigacionais, né? E aqui eu cito uma imagem muito usada pelo pelo professor Rodrigo Xavier Leonardo, professor da pós-graduação da UFPR, de como as relações obrigacionais são como peças de Lego, né? Você pode modulá-las... É, em vários graus, então como a a Isa bem colocou aqui, você pode, se quiser no seu contrato, colocar uma cláusula de que vocês podem postar fotos juntas em em redes sociais, ou vocês não podem (risos) você pode colocar uma cláusula delimitando ah, a mensalidade da minha faculdade será será paga, ou eu arcarei com com as viagens, é, Isso tudo pode ser delimitado contratualmente.
2: Os pronomes de tratamento também, porque a, a forma como a gente se refere às pessoas, principalmente no âmbito social, pode depois ser um indício se há ou não relação familiar. Então, se, pessoa, elas, poderiam, enfim, se elas não querem que passar socialmente a impressão de que aquilo é um relacionamento familiar, quando não é, Elas podem acordar também, eventualmente, de não serem. de não se dirigirem umas às outras, como. Não sei, amor, esse é meu companheiro. Então, já deixar bem estabelecido também os pronomes de tratamento, eventualmente, outra possibilidade.
1: Lembrando também, sempre, né, que o afeto, o amar, ele é uma obrigação de fato, né? Você não pode exigir o, o amor de alguém né e aqui eu eu cito em outro, em outro contexto né mas o acordo em que a Nancy Andrade falou que amar é faculdade e cuidar é dever então você pode contratualizar o, um cuidado mas você não pode contratarizar o amor né se se a, a sugar baby ou sugar baby não não corresponde com o afeto não não tem como juridicamente a outra parte é, exigir isso ela pode, sim, exigir é, cuidado, exigir a presença, exigir que a pessoa seja convivial, é, se isso né, foi foi estabelecido no, no contrato, na relação, mas não tem como, como demandar o afeto.
2: E outro aspecto bem interessante também, que, que é um exemplo que nós nós trazemos também no artigo, é sobre a necessidade de merecimento de tutela dessas cláusulas. Não é toda disposição contratual colocada ali que necessariamente vai merecer uma tutela jurídica. Então, precisa haver um controle valorativo pensando em toda a axiologia do sistema e no que é constitucionalmente permitido ou não, principalmente tendo em vista a dignidade das pessoas. E nessa linha... Como o conviver, ele é uma faculdade, eu escolhi com quem eu vou jantar, com quem eu convivo, isso isso tem um relevo na nossa personalidade, é uma manifestação da nossa personalidade. E os nossos direitos de personalidade, eles são irrenunciáveis. E pensando até nessa disparidade econômica que há nesse tipo de relacionamento, eu e a Alice, a gente entende que uma cláusula moratória, ou seja, uma multa ali pelo descumprimento da relação ela seria abusiva, porque se a pessoa, ela tem a, a, a contraparte, ela tem uma desvantagem econômica, você colocar uma multa aí pode ser hum, uma forma de, não de assédio, mas de você é, obstu, obstu, obstaculizar de alguma forma esse
0: exercício do direito de personalidade dela que seria uma forma de ampliar até essa desigualdade, né? Você está onerando ainda mais a pessoa que já possui uma desigualdade financeira. Vocês disseram que as relações sugar podem se transformar em relações familiares. Mas aí, como é que fica o contrato sugar nessas hipóteses? E quais são os reflexos dessa transição de um contrato para o outro? Então,
2: uma
0: primeira... Coisa,
2: o primeiro efeito, efeito mais imediato, é a suspensão da eficácia desse contrato Sugar. Então, nós entendemos que a partir da configuração da relação familiar perde eficácia o contrato Sugar. E muito disso se deve à própria ideia de família na atualidade. A família é um espaço privilegiado, enfim para o desenvolvimento da personalidade de seus membros. Ele é um lugar de manifestação da, li- da liberdade dos seus integrantes e dessa autoafirmação né, da sua da personalidade de seus integrantes. Então, nesse sentido, tentar coagir alguém no âmbito familiar alguma atitude, contratualizar essas atitudes, no nosso sentir, seria abusivo. Então, esse é um primeiro aspecto. Além disso, o que que caracteriza a família contemporânea, um dos principais atributos dessa família, é a solidariedade familiar. Na verdade, hoje nós não temos uma família, nós temos famílias, né? diversos tipos de família. E qual o denominador comum dessas múltiplas configurações familiar? No nosso sentir, é a solidariedade familiar. E no âmbito das relações familiares, o exercício da solidariedade familiar ele não está sujeito a correspectivo. A gente não pode é, deixe, é, deixar né, de exercer um dever que decorre da solidariedade familiar alegando o descumprimento do correspectivo. Então, as obrigações alimentares, as obrigações, sejam elas patrimoniais ou não patrimoniais, pessoais, enfim, de assistência, de cuidado no âmbito das relações familiares, elas não podem se sujeitar ao a correspectivo. E por isso nós entendemos que cessa, a partir da configuração dessa família, né, da formação dessa família, os efeitos do contrato Sugar. Gostaria de complementar, Elise?
1: Não, é, não sobre isso especificamente, mas retomando essa questão dos contratos Sugar, né? É, e dos, dos contratos de namoro que é, na, na minha opinião né que uma posição individual a gente não precisa que o, o, o direito regule tudo, tintim por tintim, em todas as relações né na relação familiar isso isso é mais claro você não precisa estabelecer prestação e contraprestação de tudo. Em relações é, com configurações mais novas como é o caso do Sugar, até para proteger vulneráveis, nós é, nesse momento advogamos pela por combinar isso né o, o combinado não sai caro mas é, pessoalmente não acho que o, o direito devia regular é, o mundo inteiro detinho por tintim que retomando a, a relação com o, o contrato de namoro né, nós temos essa posição de que sim a relação sugar ela pode evoluir para uma, uma relação familiar mas caso os partes não queiram que isso aconteça né é, é possível fazer fazer isso também. Primeiro, é não, não deixar que aquela relação efetivamente vire uma união estável. E segundo, e aqui são, são sugestões é, de vindas do, é, da, do próprio contrato de namoro. É, ainda que a natureza seja distinta, os dois contratos eles têm em seu âmago essa intenção de evitar os efeitos da caracterização de uma união estável. Então, tem uma tese dos contratos de namoro que é muito valiosa para os casos de, de relações sugar também, que é a cláusula da evolução, segundo a qual as partes podem convencionar que né, essa relação não é uma relação familiar. Porém, caso ela venha a se tornar uma relação familiar, nós iremos aplicar tal regime de bens, é, fazer um, um pré-nupcial nesse sentido, né, um pré-união estável, no caso, nesse sentido. É, então, seria uma, uma cláusula que seria interessante também para os contratos de relação sugar. É, outra orientação que vale para os contratos de namoro também vale para os contratos de relação sugar, que é que ele seja renovado de tempos em tempos. da parte reafirma, olha, cinco anos atrás, essa relação aqui era uma relação sugar. Hoje, ela continua sendo uma relação sugar. É, então, teria essa, essa renovação periódica né, acompanhando as declarações das partes é, de que não existe um, um, um desejo de constituir família, tornaria o, o, o contrato mais seguro.
2: Exatamente, porque assim, enfim, a gente não nega a natureza familiar, mas a gente evita alguns dos efeitos patrimoniais, não todos, então para os ouvintes, Sobretudo, se nós tivermos ouvintes leigos, é importante a gente deixar claro também que a cláusula, essa cláusula de evolução, ela poderia garantir um regime de separação total de bens, mas ainda assim, a, as partes elas seriam herdeiras umas das outras, né? Os efeitos sucessórios nós não conseguimos afastar. É seria apenas né, um regime de separar, apenas não seria herdeira, a contraparte, em caso de separação obrigatória de bens, que é aplicável a quem, aos maiores de 70 anos. Né? Então, os maiores de 70 anos que se casam com pessoa mais, com pessoa mais nova, incide o regime de separação obrigatória de bens, hipótese em que os efeitos sucessórios também são afastados.
1: E retomando também a questão da, da família e as famílias, né? Como a Isa colocou, as famílias são tantas, né? Tem tantas formas de, de constituir família. A gente tem, é, por séculos, os homens casando por, por dote, pelo dote que a, que a esposa podia dar. A gente tem hoje é, relações que se constituem primeiro como cuidado e depois como como afeto no sentido romântico, né? Como por exemplo, dois idosos, dois viúvos que é, vão morar juntos, vão para cuidar do outro, e aquilo pode se desenvolver para um, uma relação é, afetiva, e isso constitui família, é, uma pessoa solteira com uma criança adotada constitui família. Família pode ser muita coisa, né? E eu acho que é é, é bonito que, que assim seja, que a gente, é, no direito, consiga reconhecer que a, a família escorre das, das, nossas, das nossas definições.
2: E a família não, se, não necessariamente surge de um amor romântico, né? A gente precisa também desromantizar esse surgimento da família, que, enfim, existe nos livros há muito tempo, mas, na realidade, como a própria ideia do dote nos, nos demonstra, né? É, é exceção, né? Então, a família, ela ela não surge necessariamente desse amor romântico. E, independentemente da forma que ela surge, ela é solidariedade, ela é cuidado e ela é afeto também, né? Independentemente da origem desse afeto.
1: é e também já indo indo num num sentido da da nossa finalização aqui, estamos há bastante tempo falando, mas voltando para as as relações sugar, para esclarecer uma uma coisa aqui da nossa nossa fala, tanto minha quanto da Isa, de que o nosso objetivo aqui não é fazer uma análise moralista ou valorativa da relação sugar, de falar "Ah, isso é bom, isso é ruim, Não, não é esse nosso ponto aqui, nosso ponto é, é uma relação que existe, existe agora, é, já existe há algum tempo com outros nomes e se existe, melhor que seja protegida, melhor que seja tutelada pelo direito. Não é uma um julgamento de ah isso é ótimo para as mulheres, é ótimo para os homens ou isso é péssimo para as mulheres, é péssimo para os homens. Não não é por aí que que vai a nossa fala, né? é por uma uma noção prática, concreta mesmo de proteger relações que existem.
2: Tem uma uma fala que que eu gosto muito, que quando a gente fecha os olhos para isso, a gente acaba jogando essas pessoas para a redoma da clandestinidade. E e eu acho que é isso que a gente tem que evitar, né? porque essas pessoas vivendo na clandestinidade elas ficarão nas franjas da sociedade e terão mais dificilmente sua dignidade reconhecida. Então, é por isso que nós advogamos pela tutela, pelo reconhecimento, para evitar esses efeitos que não são queridos, né? Que, é, levar essas pessoas para a clandestinidade.
1: Enfim. Exato, né? E claro, em relações entre. É... Adultos, conscientes Manifestações livres de vontade Que é o caso aqui É, é, é sobre o que estamos falando são é, a, a relação sugar, obviamente Ela só é válida entre é, Maiores de idade Com manifestação de vontade livre Não coagida né? É esse tipo de relação que Que deve ser protegida
0: Exatamente Perfeito E... Uh... Voltando um pouquinho, gurias, ao julgamento que vocês citaram do STJ. Houve algum outro tipo de conflito na questão de jurisprudência que vocês tenham um conhecimento em relação a, a esse tipo de relacionamento? Ou esse foi, assim, meio que quase que o um inaugural, assim, que, que chamou muita atenção e, e, e não vieram outros assim, tão conhecidos quanto esse, que acabou descaracterizando a relação Sugar como uma relação de prostituição, né, que tinha sido o primeiro entendimento do primeiro grau? Uh, com, como é que ficou assim? Há um entendimento jurisprudencial já fixado ou ainda está bem uh, disperso esse entendimento? É, em relação à prostituição, já tem um entendimento
2: relativamente firme que ela é possível, porque nós temos, eu esqueci o nome, mas nós temos uns, as ocupações elas são registradas e há uma, a ocupação de quem se vale do, do, eu esqueci o termo que eles usam, mas os prestadores de serviços sexuais. Então, isso é reconhecido juridicamente. É, então, esse reconhecimento acaba fazendo com que não haja dúvida sobre a possibilidade da prostituição. O interessante desse julgado, que na verdade ainda não chegou no, no STJ, tá no, foi para o TJ e agora voltou para primeiro grau para que seja instruído o processo. É, o interessante desse caso é que, muito embora ele tenha sido referenciado no julgado como prostituição, como uma relação de prestação de serviços sexuais, os noticiários, as notícias, ao se referirem a ele, falavam de relacionamento sugar. Porque, aparentemente, na inicial, o próprio autor se referia a, ao requerido como sugar daddy. Disse que ele prometeu viagens, que ele prometeu mínimos e que isso não foi cumprido. Então, não há também uma liquidez completa assim da da prestação é, foi uma prestação pautada em, em promessas aparentemente e isso também acabou chamando a nossa atenção né para esse julgado como que, que acaba, acaba sendo assim a primeira o primeiro julgado que nós temos conhecimento que tem a relação com essa ideia de relacionamento sugar
0: Perfeito, Gris. Algumas considerações finais, não sei se vocês gostariam de explanar um pouquinho mais sobre algo que a gente ainda não conversou, mas eu costumo no finalzinho, assim, pedir as considerações finais sobre o tema de cada uma para a gente poder finalizar e fazer um resumo para quem está nos ouvindo.
1: Eu tenho uma uma consideração final, mais uma uma provocação não tanto jurídica, né, mas sobre esse viés pesado que é pelo qual é olhado as relações sugar hoje, né? Eu acho que a Isa colocou isso muito bem no, no começo da fala, de como o interesse é, financeiro do, do sugar babies é é muito mal visto, muito julgado, sendo que é uma, é uma troca de interesses de, de ambas as partes, né? E o fato do, do lado vulnerável, né? da sugar baby geralmente ser uma mulher também mostra é uma visão patriarcal da sociedade da mulher como interesseira a mulher como a que vai é, se beneficiar né em cima da do pobre da pobre vítima quando não não é assim né na relação chuvra ela é marcada por essa essa transparência e e essa troca e a minha minha provocação final aqui é de que hum, em que nível uma relação sugar, tirando a daqui a lente jurídica, né, não se diferencia tanto de um casamento, em que você tem uma troca de um, um casamento tradicional, em que um lado trabalha e provê e outro lado fica em casa e cuida da casa e dos filhos, e e dá afeto e sexo. né? Tem uma, uma corrente do feminismo da segunda metade do século XX, que hoje não é mais, mais tão tão conhecida, mas que tinha é, provocações muito radicais nesse sentido, né, de como o próprio casamento é um é um contrato. A Sylvia Federici, que escreveu *Calibóia Bruxa*, ela fala, né, que o o sexo sim, sempre foi um, um serviço para as mulheres, né, no casamento você tinha essa troca. Então, o, o sexo e o cuidado, né, o cuidado reprodutivo, o cuidado da casa, isso que a gente chama de, de demonstrar afeto, também pode ser visto como uma prestação de serviços e que ocorre há séculos. Então, essas são minhas minhas considerações finais provocativas. E
2: como é, é esperado socialmente que o cuidado da mulher seja gratuito, né, seja gratuito, seja incondicional, então... Que absurdo seria esse, né? a mulher querer uma contraprestação pelo cuidado. Cuidado é da natureza feminina, então a gente precisa desmistificar esse tipo de coisa. Mas, como consideração final, eu gostaria apenas de, de deixar claro que essas nossas reflexões são iniciais, não são fechadas, que nós podemos mudar de opinião, amanhã, que nós estamos abertas e disponíveis ao debate. Nós escrevemos porque nós acreditamos que seria importante alguém dar esse passo inicial, mas, mas não que as nossas reflexões sejam é, fechadas né? E, e firmes o suficiente para serem imutáveis, muito pelo contrário, nós queremos o
1: debate. E estamos abertas a isso. É aquela música, né? Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Então, vamos continuar dando Nossas passos.
0: Fiquei muito feliz com a nossa conversa, adorei todo esse debate, foi bastante esclarecedor para mim. E onde é que os ouvintes podem encontrar o artigo de vocês? Onde é que ele está? Tem algum site específico? É na revista física, revista eletrônica? Onde é que eles podem encontrar?
2: Ele está disponível na Revista Brasileira de Direito Contratual, mas quem, enfim, não conseguir acesso e quiser ter contato com o artigo, pode entrar em contato conosco que nós nós disponibilizaremos com muita alegria.
0: Quais são as redes sociais de vocês, o contato de vocês, se vocês querem deixar no final, se vocês fazem algum tipo de divulgação de conteúdo, o espaço de vocês, podem fazer a propaganda de vocês agora.
1: É, a gente tem, que bom que você trouxe isso, Agnes, porque a gente tem há um ano uma página, né, nós e mais algumas outras administradoras no Instagram, chamada Direito Civil por Elas, direito civil por Elas em que a gente fala de temas do, do direito civil, é, na perspectiva de mulheres, por mulheres, para mulheres, mas não, não só sobre assuntos é, femininos, por assim dizer, né? porque nós temos a concepção de que falar de contratos é importante para mulheres, falar de direitos reais é importante para mulheres, de obrigações, então é uma página muito, muito legal, É a você quiser falar um pouco mais dessa iniciativa,
2: não, exatamente, é uma página plural e é uma página coletiva, é uma construção coletiva. Então, nós temos também ali espaço para publicação de conteúdo de outras pessoas, a ideia de divulgar trabalhos de direito civil de, de feitos por mulheres, também dar dicas culturais, aos sábados nós temos as dicas culturais, e é um espaço aberto. Então, também para os ouvintes que quiserem nos encaminhar conteúdo, Todas as segundas nós temos esse espaço colaborativo. E foi uma grande felicidade, eu agradeço novamente a você, Agnes. Parabenizo também por esse trabalho de de descomplicar o direito. A nossa linguagem às vezes é tão técnica. Aqui, nessa nossa própria conversa, muitas vezes nós falamos com muito tecnicismo. Mas estamos à disposição também para esclarecimentos e esperamos que tenha sido produtiva, né? Para mim foi muito.
0: Muito obrigada, Gurias.
1: Nós agradecemos, Agnes. Muito, muito obrigada. Foi incrível.
0: Esse foi o episódio 5 sobre Relações Sugar do podcast Descomplica Jurídico. Apoie esse projeto compartilhando esse conteúdo em suas redes sociais.